0: 尼采对苏格拉底的公然指责，让巴塞尔所有的听众都感到了震惊。瓦格纳在知道这件事后，在1870年9月给尼采写了一封热情洋溢却又极其敏锐的信。就我而言，我要大声地赞扬你的行为，好极了，你已经找到了真理，并用极其准确的语言切中了要害。对于你这一系列的作品，我怀着满腔敬意在等待着。在这些作品里，你要面对的对手是普通流行的教条主义谬误，但是我依然对你有些担心。我全心全意地希望你不要一败涂地。我还要给你一个建议：不要将你惊世骇俗的思想放在你那篇幅短小的小册子中，人们一定不能接受这些思想。我觉得你已经完全搞清了自己的思想，你一定得把这些思想整理出来。用一部规模较大的著作来论述，到那个时候，你会恰如其分地为我们描述苏格拉底和柏拉图那神圣的谬误。这是两个奇妙的创造者，因此我们在坚决否认他们的时候，也必须要带着敬慕之情。亲爱的朋友，这些本质对于世人来说难以理解。当我们考虑这些时，我们平庸的言辞就会膨胀成为赞歌。而当我们平静下来进行思考时，我们可以看清自己的本身，心中产生我们能够且应当写出一部甚至超越那些大师的作品的强烈而又清楚的想法。这将是怎样的一种骄傲和期待啊？尼采写给瓦格纳的信从来都没有被公开过，这些信究竟是遗失了，还是被毁掉了，还是因为心怀怨怒的瓦格纳夫人拒绝将其公开？没有人知道真相，但是从后来的事件中，我们可以得知，尼采请求瓦格纳帮助自己澄清他思想里最困难的部分。瓦格纳是这样答复的：“我亲爱的朋友，和你进行这样的通信，真是让我感到万分愉快。你是第一个可以和我严肃交谈的人。如果没有你这个朋友，天知道我会变成什么样。我推脱了其他诱人的计划。”因此，可以拥有大量自由支配的时间来和你一同与苏格拉底进行战斗。我对这件事感到愉快，并且放弃了所有创造性的工作。我相信，在这件事上，分工合作是件好事你可以帮助到我，你将我整整一半的工作都承担下来。在这样的过程中，你也许可以获得你自己的整个命运，就像我在语言学研究方面。从未取得过重大的成功一样，你在音乐作品方面业绩平平，所以我们都最好顺其自然。我们最好都坚持自己的工作，千万不要越俎代庖。不过，语言学指引着我投身于音乐工作，而你就继续做一个语言学的研究者吧。不过，我想提醒你，在进行语言学工作的同时，保持对音乐的热爱。我讲这些话是很严肃的，因为你曾经告诉过我，当今人们都希望一个专业语言学家墨守成规，在前人的基础上老老实实地做好研究工作。而我也曾经向你表达过相同的意思。一个天才的十足的音乐家必须在巨大的现实中荒废自己。请你告诉我，成为一位语言学家的标准。指引我找到那个伟大的文艺复兴时代吧，在那里，柏拉图和荷马不断交融；在那里，荷马受到了柏拉图理念的侵染，成为了超凡入圣的荷马。此时，尼采已经在准备作品的创作，他计划在短时间里将其写出来。二月，在写给罗德的信中，他这样说：“我和科学、艺术。”哲学的距离越来越近，以至于我觉得自己创作出来的作品是一个半人半马的怪物。然而，教授的工作各种打断了他的创作。三月，尼采被正式授予教授职称，他为这个荣誉感到高兴，并全身心地投入了工作当中。与此同时，学校还委派他开设了一门高年级的修辞学科。接着。他又接受了一份写演讲稿的任务，这篇演讲稿是为了祝贺弗里堡大学的保姆布拉赫教授执教五十周年，并且要用拉丁文起草。因此，尼采有了两项任务。他没有逃避责任，一心致力于备课和演讲稿的写作。而四月到来的时候，尼采的工作任务更重了。里奇尔创办了一份名为《莱比锡社会语言学论坛》的杂志。他怀着强烈的期待，希望自己的得意门生能为他写一篇论文。尼采接受了老师要求撰稿的请求，并请求罗德与他一起合作。他在邀请信中这样写道：“就我自己而言，我对自己这份新的任务有着强烈的责任感。虽然这项工作会让我在时间分配上穷于应付，但我仍然会全力以赴。”这是创刊号，我们必须齐心协力。你很清楚，读者总是会怀着好奇或者恶意去阅读它，所以他必须要做得十分优秀。我已经向我的老师承诺，要真诚地贡献自己的一份力量。现在，我期待着你的答复。